0: Hola a todos, soy Álvaro Matus, pastor de la Iglesia Visión Mundial para la Familia en Chile y quiero darte la bienvenida a este podcast. Sé que será de mucha bendición para tu vida. Hola a todos, aquí estoy de regreso. He vuelto, estoy bien. Estuve ausente un par de semanas debido a que tuvieron que operarme de apendicitis. Debido al 18 de septiembre, para aquellas personas que no, bueno, que no son de acá de Chile, el 18 de septiembre son las fiestas patrias de acá, se come harto y bien. Y posterior a eso eh, caí al hospital con un apendicitis. Eh, no necesariamente fueron por las fiestas patrias, sino que bueno, el doctor me dice que hay una mezcla de cosas que pueden digamos, explotar esta situación, que puede ser desde la genética, la alimentación y muchas cosas. Pero aquí estoy, regresando con todo, eh, todo salió bien, así que nada más que darle gracias a todos ustedes que nos han mantenido escuchando. Eh, muchos me preguntaron cómo estaba, muchos me preguntaron también cuándo iba a salir un nuevo capítulo, estaban todos ahí eh, atentos. Así que muchas gracias y he visto en este tiempo que no he estado presente, de que ha aumentado mucho la reproducción y mucha gente nos está escuchando de distintas partes del mundo y bueno, eso es la gloria de Dios nomás. Eh, solo Nosotros comenzamos esto con el fin de poder ayudar en la edificación de la iglesia. Y ha sido de bendición para mi vida y para muchas otras personas. Así que esto pasa cuando uno solamente se entrega a los planes de Dios. Dios va poniendo el qué hacer y el cómo hacerlo. Así que les precio oramos y entramos con, con Tuti, entramos con todo a lo nuevo de hoy. Hoy vamos a estar hablando y lleva por título No es personal. Así que oremos, le entregamos este podcast al Señor. Eh, tú que estás en tu casa ahora también que lo estás escuchando en el auto bueno no cierres los ojos si estás manejando pero sí es una oración también para que todo lo que se hable hoy eh, sea para nuestro espíritu sea una ganancia así que señor te damos gracias por tu fidelidad señor gracias porque siempre estás con nosotros gracias padre porque nos escogiste nos añadiste señor a, a tu reino, Señor, a tu propósito, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, que es más que suficiente. Gracias por tu Hijo en nosotros, Señor. Gracias por cada una de las cosas que hemos vivido, Señor, porque todo nos lleva a ti, Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien cuando estamos en ti, Papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entramos de lleno. ¿Qué pasaría si yo te digo de que el propósito final de Dios para tu vida no es simplemente de que tú estés bien? A veces pareciera que nos tomamos el evangelio muy personal. El evangelio eh, se trata, estoy dando un ejemplo por si acaso, lo que nosotros creemos que es, no es que sea así. Nosotros creemos que el Evangelio se trata de que Dios me agarra a mí, Dios me toma, que yo estoy destruido, estoy destrozado, eh, y Él se encarga de hacerme la vida mejor. Me bendice, me prospera, me sana, me redime, y todo se basa en, eh, solamente en mí. O sea, Dios me toma, Dios me trabaja, y Dios me hace mejor. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera de que el fin del, del propósito, o sea, la finalidad que tiene Dios contigo, no es simplemente eso, sino que hay algo más. Como que llegamos ahí nosotros, ¿cierto? Queremos, Dios nos sacó nuestra vida pasada, de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir. Y Dios nos hace simplemente mejores a través de su Hijo en nosotros. Eso es parte, pero no es todo el proceso. Sino que Dios tiene un paso más allá. Es como que yo te dijera, eh, no sé, te invito por ejemplo de vacaciones a un lugar... Y tú tomas el avión, llegas al aeropuerto del país nuevo que estás viajando, llegas al aeropuerto, te das un par de vueltas, te devuelves al avión y viajas de regreso. Estar en el aeropuerto, si bien estás en otro país, no es todo el viaje. Tienes que avanzar, tienes que salir, conocer los lugares turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú viajas y dices, no, yo fui a Brasil, pero solamente estuve en el aeropuerto de Brasil, eh, no conoces Brasil, no, no fuiste a, a lo que tenías preparado, sino que solamente llegaste a una parte. Entonces, lo que Dios tiene preparado para ti es tremendo, es mayor, pero es necesario de que Él nos trabaje. Pero no es solamente la finalidad de que nosotros seamos trabajados, sino que la finalidad de Él es algo más. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy día, por eso el título de esto es «No es personal». Porque el propósito de Dios no acaba en tu vida personal. No acaba simplemente en hacerte mejor. No acaba simplemente de que tú tengas una vida, eh, 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 digamos, un vivir en Cristo. Sino que ese vivir en Cristo tiene que llevarte a algo más. Así que vamos con eso. Para poder entrar con todo, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, del versículo 4 al 5. Dice lo siguiente, dice, «Acercándonos a Él, piedra viva». Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Me gusta esto y de hecho Pedro lo habla porque Pedro tiene muy claro lo que es ser una piedra. Si sí, de hecho vamos a Mateo, en Mateo 16, 18. Jesús le dijo a Pedro, yo y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro ya le quedó claro el tema de las piedras. Cuando él habla aquí, él nuevamente toma el ejemplo de piedras. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo como que resume perfectamente lo que estoy hablando. Porque el fin de Dios no es solamente que tú llegues a ser una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ahí no se acaba. Sino que viene lo siguiente. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay una finalidad. El ser edificado es una parte. Nosotros somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. Por eso la palabra también dice en Efesios 4, y él dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Ese no es el fin, porque después dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito por el cual Dios te tomó a ti, no es simplemente para que seas alguien, no es simplemente para que seas mejorado, entre comillas, porque Dios no te mejora a ti, sino que es un nuevo vivir en Cristo. Ese no es el fin, sino que el fin es que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales, que podamos nosotros perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios es un Dios corporativo. Dios no es un Dios individual. Dios no te tomó simplemente a ti para que tu vida sea la mejor, Dios no te toma simplemente a ti y derramó gracia para que tú seas bendecido, sino que Dios te bendice para que tú puedas bendecir a otro. Dios te trabaja a ti y te edifica como casa espiritual para que tú puedas trabajar con otros. Dios te levanta como un apóstol, como un profeta, como un maestro, como un evangelista, como un pastor para edificar a otros. No solamente para que te hagas un nombre y seas el pastor o el evangelista, sino que para poder edificar a otros para poder trabajar es importante esto porque nosotros somos parte de algo esto no es personal por eso Pablo cuando iba camino a Damasco tuvo la gran revelación que se le presentó Jesús y Jesús dijo ¿por qué me persigues? entendiendo de que él no persigue a la iglesia sino que él es la iglesia y luego de tremenda visión que tuvo Pablo, dice que entró y, y, y ya con eso bastaba para que Pablo comenzara su ministerio. Pero Pablo dice que tuvo que entrar a Damasco y fue incluido en la iglesia, en el cuerpo. Él fue integrado, luego tuvo que ir a los apóstoles y luego comenzó su ministerio. Esto no es algo personal, no son simplemente experiencias personales, no se acaba ahí. Porque nosotros vivimos a Cristo en nuestros procesos. Nosotros tenemos que morir a muchas cosas y conocemos a Cristo en estos procesos. Luego a mí, por ejemplo, yo sé que mi apendicitis no es nada comparado con las otras cosas que han vivido la gente, pero para mí era la primera vez que me operaban y yo estaba muy nervioso, muy nervioso. Eh, entrando al pabellón yo temblaba porque nunca, nunca en mi vida me habían operado. A lo más una mola del juicio, nada más. Entonces yo estaba muy nervioso. Y recuerdo que me acordé de una palabra de que habló Connie de Temuco, que hablaba sobre abandonarse al Señor. Y yo dije, Señor, me abandono acá. La verdad, yo, eh, uno, yo estaba ahí en el pabellón y dije, no, no sé qué va a pasar, puede salir algo mal, no sé, no sé nada. Lo único que sé, Señor, es que mi vida está en tus manos, Señor. Si tú quieres que aquí yo parta, amén. Si tú quieres que aquí me quede, amén. Yo sé que por ti nos movemos, Señor. Entonces yo entendí ahí y me rendí al Señor. Y saben que fue muy chistoso porque me pusieron a mí anestesia de la cintura para abajo para operarme y, y no era una anestesia general, pero me quedé dormido. Me quedé dormido en la operación, desperté. Cuando desperté, los doctores ya se habían ido, solamente estaban los enfermeros y las enfermeras. Y una enfermera me dice, nunca habíamos visto a alguien tan relajado en una operación. Me dijo, roncaste toda la operación. Me dio una vergüenza. Pero por un lado dije, wow, así de confiado estaba en el Señor que descansé simplemente a tal punto de roncar. Qué vergüenza de haber sido roncar ahí, pero bueno, ya pasó. Entonces a lo que quiero decirte con todo esto es que las experiencias que tú vives, esto que vi yo aquí en el pabellón, no quiero hacer gran, gran cosa de esto porque muchos han vivido cosas mayores. Pero aquello que tú vives no es simplemente para que tú vivas esa experiencia y era y se acabó sino que esta experiencia a ti te hacen crecer y te edifican para que tú puedas edificar a otros, para que tú puedas saber y decir, mira, yo tuve una operación, me traía el Señor, llegué a roncar, eh, y eso puede darte paso a ti. Quizás si tú tienes que pasar alguna operación ahora, o, mu o muchas cosas, o tienes que pasar quizá una prueba, o algo difícil, abandónate en el Señor. Abandónate en el Señor. Él tiene tu vida en sus manos. Lo que sea que pase está en las manos de Dios. Relájate, ten tranqui tranquilidad. Tu vida no está eh, viviendo al azar, tu vida no es una mezcla de coincidencias. Tu vida está en las manos del Señor. Dios tiene el control de tu vida. Abandónate a Él. Entonces, todo lo que estamos hablando es para decirte de que Dios no es un Dios individual, sino que Dios es parte de un cuerpo. Eh, de hecho, para cómo nosotros podemos edificar la iglesia, que ese es como el fin, Digamos, edificar a otro, el ofrecer sacrificios espirituales. Todo esto no se hace por medio de actividades, sino que por medio del crecimiento que nosotros tenemos. O sea, cada vez que tú creces en Cristo, la iglesia crece junto contigo. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino que es aquello que Dios te hace crecer en cada cosa. Cada vez que tú creces, la iglesia crece junto contigo. Por eso somos nosotros tenemos que amoldarnos a todas estas cosas. Somos piedras vivas y las piedras son duras, son tercas. Una piedra jamás se te va a acomodar a ti. Si alguna vez has ido de camping y estás armando tu carpa y colocas el colchón, la manta, lo que sea, y debajo de hay una piedra, eso te va a doler toda la noche porque la piedra jamás se va a acomodar a tu, a tu espalda. Jamás. En cambio, cuando vas a la playa, eh, tú puedes perfectamente eh, acostarte y la arena se va a acomodar a tu cuerpo. Por eso Dios nos habla de que no somos piedras vivas, porque acomodarnos como al cuerpo nos cuesta. Acomodarnos a las, cosas, a, a las personas que Dios ha puesto alrededor tuyo a veces cuesta, pero es necesario porque todo, te están, todo lo que está ocurriendo está trabajando para el bien de Dios. Todo. Eh, el hermano que te cae mal en la iglesia... Está trabajando para ti. Está trabajando para que tú seas edificado. Eh, el apóstol Lucas dijo algo que me gustó mucho, hablando de, estamos hablando de la iglesia. Eh, tú no necesitas revelación para llegar un domingo y ver la asamblea. La asamblea es la reunión de la gente. No necesitas revelación. Tú llegas y ves a la gente. Ves a los que te caen bien. Ves a los que te caen mal. No necesitas revelación para eso. Pero sí necesitas tener revelación para ver el cuerpo de Cristo cuando tú llegas un domingo. Porque si tú llegas y lo primero que ves es a la hermana chismosa, al hermano que te cae mal, tú vas a evitarlo y no quieres nada. Pero cuando tú llegas en la revelación y se te ha revelado lo que es el cuerpo, tú llegas y dices, aquí es donde el Señor quiere que esté. Y te, y te vas edificado por la hermana chismosa y te vas edificado por el hermano que te cae mal. Porque muchas veces por nosotros estar viendo la asamblea, Evitamos entregar palabra o que nos entreguen palabra. Pero cuando somos parte del cuerpo, somos más que bendecidos. Eh, en un equipo de fútbol hay más de 25 jugadores. Hay 11 en cancha, hay gente que está en reserva y otros que no han sido convocados. Pero cada equipo es tan fuerte como cada uno de sus jugadores lo son. Mientras mejor juega Alexis Sánchez, mejor juega el equipo. Pero para que Alexis Sánchez juegue bien... Él tiene que hacer sacrificio en su dieta, en su entrenamiento, en su descanso, en su vida, en sus amistades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que tú te dispones al crecimiento del Señor y pasas por, digamos, experiencias que te hacen crecer, tú cada vez estás creciendo más y tú juegas mejor. Te dando el ejemplo de fútbol, tú empiezas a jugar mejor. Y cuando tú comienzas a jugar mejor, el equipo comienza a jugar mejor. La iglesia no crece por medio de actividades sino que crece por el crecimiento de cada uno de sus miembros. Aquí en Chile, por ejemplo, habla, se habla y dice, aquellos que les gusta jugar al fútbol y no juegan en equipo, les dicen, tú no puedes tirar el centro y cabecearlo. No puedes. Nosotros somos parte de un cuerpo. Dios nos incluyó en su cuerpo. Entonces todo lo que tú estás viviendo va dirigido al cuerpo. Dios cuando te llamó a ti, no te llamó solamente para que tú tuvieras una experiencia en Cristo y nada. Dios quiere eso, es parte de, pero Dios está pensando en lo bendecido que va a ser el cuerpo cada vez que tú creces. Cada vez que Dios te mete en un proceso, te trabaja y te exalta, porque somos exaltados, por, cuando Cristo es exaltado en nosotros, la iglesia crece y Dios está pensando en eso. No está pensando simplemente en hacerte más fuerte, en que conozcas a Cristo como tu fortaleza, a que conozcas a Cristo como tu paciencia, a que conozcas a Cristo como tu sanidad. Dios quiere eso, pero no es el fin. El fin es que todo lo que tú conozcas pueda ser edificado en la iglesia, puede ser llevado. Somos procesados personalmente, pero para crecer en la vida de Cristo. Cada vez que Alexis entrena en su gimnasio personal o en su casa, cada vez que él en su casa, eh, digamos, hace un sacrificio quizás de no comer lo que no puede comer, el equipo entero se ve beneficiado. Porque si él se entrega, digamos, al alcohol, a la fiesta, a los placeres de la vida, siempre esos jugadores llegan y bajan su rendimiento. Y cuando llega el momento que el equipo necesita a Alexis Sánchez, él está lesionado o está jugando en un bajo nivel. Somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Cada vez que crecemos todos, la iglesia crece. Mientras más busco de Dios, mientras más muero mi vieja naturaleza a mí mismo y dejo que Dios se manifieste en todo, yo estoy creciendo y la iglesia está creciendo. Las actividades que jamás van a re que realizan en la iglesia no garantizan un crecimiento en la vida. Sí son de bendición, sí son necesarias. Si tú te dedicas, por ejemplo, a ayudar en la limpieza o a estar a cargo de la red de niños, eso te va a llevar a ti a buscar más de Dios. Puedes tener la actividad sin vida y eso es sumamente peligroso. Puedes estar a cargo de la red de niños, pero no buscar de Dios, no tener vida. Eso es peligroso. Pero cuando tú estás a cargo de la red de niños, eso te impulsa a ti a buscar más de Dios, a crecer. Y cada vez que tú creces más en Dios, tú llegas a la red de niños y puedes bendecir a los niños. Y los niños se ven edificados por ti y crecen. Por eso es sumamente importante entender de que no basta la actividad que tú estás haciendo en la iglesia. ¿Son necesarias? Sí, la iglesia necesita de gente disponible, sí. Pero nosotros tenemos que hacerlo acompañado en la vida, en el crecer. Mientras más creces en la vida y lo manifiestas en la red de niños, la iglesia crece corporativamente. Todo lo, se resume, todo lo que estoy hablando se resume en lo siguiente. Crecemos individualmente, pero no para ser grandes individualmente, sino que para afectar con nuestro crecimiento al cuerpo, a la iglesia. Y eso es edificación. Eso es la edificación. Como hablaba recién, Messi es el mejor jugador del mundo, pero él no puede, digamos, tirar los centros, cabecearlos, atajar al arco y hacer goles. No puede. Tú puedes ser el mejor, el más digamos eh, procesado y todo, pero si no estás dentro de un equipo hay una pérdida muy grande. Fuimos llamados a un equipo y ese equipo es la iglesia. En Efesios 4.11 lo estuvimos leyendo recién dice y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y continúa, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me gusta esto porque a veces nosotros leemos ciertas partes, ciertos versículos, entonces nosotros leemos y dice, y él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y como nosotros pensamos todo individualmente, decimos, bueno, yo voy a ser el mejor profeta, yo voy a ser el mejor evangelista, y tú piensas eh, es solamente en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, eh, pero se te olvida lo siguiente. Tenemos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Edificar el cuerpo de Cristo es nuestra misión primordial. No es que tú seas el apóstol más conocido o el pastor más famoso o el maestro más experto en la enseñanza. Si tú eres el mejor maestro pero no tienes alumnos, estás fallando. Si tú, digamos, no estás pensando en el cuerpo, si tú eres un evangelista bendecido por Dios, pero solamente gana gente para tener un número, hay algo que está fallando porque todo va dirigido a... La edificación del cuerpo de Cristo. Y luego continúa y me gusta porque dice, bueno, ¿no te quedó claro con lo que dije? Vamos con lo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Está estableciendo para qué nosotros estamos trabajando. ¿Para qué estamos trabajando nosotros, cada uno de nosotros? ¿Para qué somos, digamos, procesados por el Señor? ¿Para qué somos edificados por el Señor? ¿Para qué somos bendecidos, prosperados, levantados? ¿Para que Dios nos lleva de un lugar a otro, nos mueve, nos da palabra. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para que cada persona se vea bendecida. Dios piensa corporativamente. Cada vez que estés pasando un proceso, cada vez que tú sientas que Dios te está metiendo en una nueva etapa, tú tienes que decir, gracias Señor, porque sé que muchos serán bendecidos lo que estoy viviendo. Muchos. Primeramente tú, porque Dios tampoco lo hace como para que tú no ganes nada. Sino que Dios te deja experimentar a Cristo. Por ejemplo, si yo quizá no hubiera sido operado, jamás hubiera tenido la experiencia que en medio de una operación me hubiera abandonado al Señor al punto de roncar. O sea, de verdad puedes abandonarte al Señor y experimentar paz en el momento que sea. Lo hemos visto en funerales, lo hemos visto en velorios, lo hemos visto en pérdidas grandes que han tenido la familia. Hemos podido experimentar paz en medio de la experiencia. Pero eso no basta para que tú digas, wow, viví la experiencia y sea un lindo recuerdo. Dios no quiere llenarte una vida de recuerdo. Recuerdo cuando Dios me bendijo. Yo recuerdo cuando el Señor me sanó. Yo recuerdo cuando el Señor me prosperó. Yo, sí, todo eso. Pero Dios no quiere que tienes tu vida de recuerdo. Sino que tú todo eso puedas llevarlo a la edificación. Que tú sepas que estás siendo edificado. Para, para, para ofrecer sacrificios espirituales. Aceptables por medio de Jesucristo. Esto es genial. El Evangelio no es personal. La primera etapa de, una, de cuando nosotros conocemos el Evangelio es bien personal. Es Dios sanando nuestro pasado, Dios afirmando nuestro presente y trayendo un futuro de gloria. Es personal, pero no lo es todo. Primero Dios te trabaja a ti personalmente para llevarte a una vida corporativa. Esto no es personal. Es Cristo en nosotros. Llevándonos a edificar el cuerpo de Cristo. Que cada cosa que tú hagas sea dirigida al cuerpo. Y para eso tienes que tener revelación. Tienes que tener revelación de lo que es el cuerpo. El cuerpo es tremendo, es maravilloso. El cuerpo de Cristo que Él nos ha incluido es lo mejor. Todo lo que tú necesitas está en el cuerpo. La respuesta a tus oraciones está en alguien que está cerca de tu Dios la iglesia en serio muchas veces por ver la asamblea y por no querer juntarte o acercarte a la gente o solamente estar con tu grupo que te cae bien en la asamblea en la reunión muchas veces te pierdes de la respuesta que Dios tiene porque por estar con el grupo que tú siempre te llevas con tus amistades estás perdiendo la respuesta a tu oración que tanto llevas, que está en una persona que siempre has evitado esto no es personal, que cada vez que tú llegues a la iglesia te des cuenta y dices Señor, tú me uniste a este cuerpo Señor Padre, guíame para poder edificar y ser edificados los unos con los otros. Porque todos fuimos puestas como piedras y somos bien duros, somos bien duros como piedra. nos cuesta moldearnos, pero por eso las piedras fueron, fueron llevadas primero a un lugar donde eran digamos formadas, luego fueron llevadas a la edificación del templo. Luego vivieron todo un proceso que quizás podríamos hablar adelante porque cada proceso de la formación del templo está hablando de nosotros. Cómo la piedra era tratada, cómo la piedra era cubierta por ciertos materiales como la madera, como el oro. Todo eso es una sombra tremenda de lo que Dios hace con nosotros. Cómo Dios nos trabaja como piedra, nos tapa en la madera que es digamos, en la cruz del Señor y luego nos dice que son cubiertas por oro. Por la santidad. Nosotros somos esas piedras que fuimos moldeadas, tapadas por madera y luego por oro. Pero nos fuimos trabajados para ser la mejor piedra tapada por oro. Sino que para ser parte del templo. Tú puedes ser el mejor ladrillo. El mejor ladrillo. Pero un ladrillo no es una pared. La única forma de formar una pared es que ese ladrillo esté unido a otros. Oramos, ¿les parece? Eh, espero que... Que haya sido de bendición este podcast. Me alegro de haber vuelto. Eh, no voy a dejar que pase de alto en tar, tanto el tiempo. La verdad que todo esto de la operación cambió mi agenda. Totalmente. Pero aquí estamos. Así que Padre, Señor, te damos Gracias porque... Ay, esto no es personal, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Todo lo que nos has edificado a nosotros primeramente. Pero guíanos, Señor, e impulsanos a poder llevar esto al cuerpo. ¿De qué me sirve tener tanta riqueza de ti si no la puedo compartir, Señor? No quiero ser el mejor ladrillo, quiero ser parte de tu edificación. No quiero ser el mejor jugador del equipo que solamente piensa individualmente, Señor. Esto se gana en equipo, Señor. Padre, que pueda, Señor, crecer para llevar a crecer a otro. Que pueda ser bendecido para bendecir a otro. Que pueda ser redimido para llevar a otro a la redención, Señor que pueda ser consolado para llevar a otro a la consolación, Padre. Que todo lo que yo viva, yo entienda, Señor, que va con la finalidad de ser llevado al cuerpo, Padre. Esto no es personal. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, me alegro mucho estar aquí. No me voy a ausentar tanto. Qué bueno que escuchaste esto. Si lo escuchaste, espero que sea de bendición. Espero que esto eh, sea de tanta bendición como lo ha sido por mí. Así que un abrazo a todos. Espero eh, conocerles a muchos de ustedes. Eh, espero, no, no tengo problema si me escriben, cualquier cosa. Eh, podemos conversar de todo. Me gustaría igual saber quiénes están ahí escuchando al otro lado. Pero muchos de ustedes los conozco. Así que muchas gracias y les bendigo, les bendigo, les bendigo. Y sigan así porque Dios tiene muchas cosas preparadas para cada uno de ustedes. Sé que es muy cliché eso, que siempre lo dicen, pero es verdad. Es verdad, cada vez que tú te dispones a lo que Dios tiene preparado para ti, cosas grandes suceden. Así que un abrazo, nos estamos viendo, que esté muy bien. Chao, chao. Yes.